0: ¡Ay, no! ¡Mira, mira, mira! mira. ¡Una estrella fuga. corre! ¡Pide corre, un deseo! ¡Deseo, deseo que este podcast salga una vez a la semana! ¡Puf! Pues menos mal que lo he dicho en voz alta y no se va a cumplir, si no, si es que lo intentamos cada dos semanas y es que no damos abasto. Anda, que vaya idea tiene, macho. Vaya idea. Nos pasamos la vida entera mirando al cielo. Estrellas, planetas, constelaciones y demás movidas del inmenso, insondable, oscuro, aterrador, insultantemente, largo a lo ancho y ancho a lo largo, caótico por naturaleza y para nada acogedor espacio, pero… ¿te has preguntado alguna vez el origen de sus historias? Empieza Astro. Ay, las perseidas. Noches de agosto hasta las tantas mirando el cielo nocturno. Pero, ¿por qué se llaman Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo? Bueno, vamos por orden cronológico. Aunque Perseo es una figura muy importante de la cultura clásica griega, el nombre original de esta lluvia de estrellas en España y en cualquier otro país de fuerte tradición católica es las Lágrimas de San Lorenzo. Sería más tarde, en 1835, cuando un astrónomo belga se dio cuenta de que las estrellas fugaces parecían venir de la constelación de Perseo. y así surgió el nombre de Perseidas. Así que vayamos por orden, ¿quién es este tal Lorenzo y por qué sus lágrimas? Pues según cuenta su leyenda, fue un cristiano cuando en Roma eso de ser cristiano era ilegal, durante el siglo III de nuestra era más o menos. ¿Y qué hacían los romanos con los cristianos? Pues comida comida para leones, comida para los dioses y comida para todo. Básicamente se los cargaban. A Lorenzo lo metieron en la parrilla hasta que lo dejaron bien crispy bacon. Estos romanos sí que eran el king. El caso. El papa Sixto II declaró que el 10 de agosto era el día de San Lorenzo, y como la parte gorda de las perseidas suele ser entre el 11 y el 13 de agosto, pues las estrellas fugaces eran las lágrimas que el santo vertía mientras le daban vuelta y vuelta en la parrilla. O las pavesas emitidas por los carbones. Depende de cómo de romántico estés en ese día. ¿Y Perseo? ¿Por qué está en el cielo? Pues espera, ¿qué hay salseo con este héroe griego. Tenemos a Criseo, rey de Argos, que va a ver al oráculo de Delfos y le dice que su propio nieto le va a matar. Así que coge y encierra a su hija en lo más alto de la torre más alta, no vaya a ser que se quede embarazada y tenga a ese nieto. Pero Zeus, que no puede estar ni dos semanas sin mojar, la preña después de convertirse en lluvia dorada. Total, que nace Perseo, Acrisio se entera y tira a la madre con el niño por la ventana al mar. Pero Zeus, viendo la que ha liado, pues le da un toque a su hermano Poseidón y ambos sobreviven. Cositas que pasa. Perseo crece, y para que dejen a su madre en paz, pues tiene nada que ir a matar a la gorgona medusa. La mujer esta que tiene los pelos de serpiente y va convirtiendo a la gente en piedras y la mira, bueno, pues esa. Si es que Poseidón es como su hermano, no la puede tener guardadita. El caso, que coge el resto del Olimpo y le dice, mira, ya que vas a resolver este tema, te llevas nuestros objetos mágicos. Este casco de Hades que te hace invisible, este escudo de Atenea, estas sandalias de Hermes, lo que se dice ir divino. Este finalmente le corta la cabeza a Medusa y se dedica a resolver problemas paseándola por ahí convirtiendo a la gente en piedra. Mira, que se quiere cansar con Andrómeda pero está prometida, pues cabeza de Medusa. Y encima de regalo, esta estatua tan preciosa para el banquete nupcial, que vuelven a tosigar a mi madre. Pues mira mamá, qué pedazo de jardín que te echo con estas estatuas. Y así Perseo fue feliz y comió perdiz. A Crisio, no tanto. Un día fue a ver una competición de disco, en la que además pues, participaba Perseo. Cosas del destino. Así que Crisio se sienta entre las gradas, y cuando le toca a Perseo, lanza con tanta fuerza que se salta el campo y le parte la crisma a su pobre abuelo. Si es que los griegos no podían huir de su destino. Con una vida tan ajetreada, nombraron una constelación en el firmamento en honor de Perseo. La constelación representa a un guerrero armado con el casco de Hades, el escudo de Atenea y la espada y las sandalias que le dejó Hermes, portando en su mano, además, la Cabeza de Medusa. Completamente engaranado. Si queréis encontrarla, está al lado de Casiopea. Vamos a ponernos un poco científicos. Las estrellas fugaces, o meteoros, que al final es lo mismo, son partículas pequeñas, de no más de unos pocos centímetros de diámetro que al entrar en nuestra atmósfera arden por fricción con el aire. La fricción atmosférica es capaz de quemar meteoros de hasta varios kilos, y lo que vemos realmente es esa roca espacial que se quema y se va desintegrando a medida que pasa por la atmósfera. Y siempre hay meteoros, se calcula que unos 100 millones al día, aunque la mayor parte no son visibles. Salvo que haya lluvia de estrellas fugaces, como es el caso de las Perseidas, lo normal es que por la noche no se vean más de 10 a la hora. En las lluvias, en cambio, se puede llegar a una frecuencia de 1 por minuto, pero para eso hay que alejarse de las ciudades, ya que la contaminación lumínica fastidia mucho el visionado y las fotos chulas. ¿Y de dónde vienen estas partículas? Pues esa respuesta es bastante simple. Son restos de cometas. En el caso de las Perseidas, su origen está en las partículas de polvo del tamaño aproximado de un grano de arena que deja el cometa Swift-Tuttle en su órbita alrededor del Sol. El efecto luminoso se produce cuando estos granitos atraviesan la atmósfera terrestre, atraídas por nuestro planeta, y se volatilizan. Lo hacen a unos 210.000 km por hora. Lo interesante es que el cometa de las Perseidas da una vuelta al Sol cada 135 años, con última pasada en 1992. Vamos, que hasta 2127 no pasa de nuevo, así que siéntate si quieres esperarlo porque queda un rato. ¿Por qué entonces tenemos Perseidas siempre? Pues porque los cometas se van desintegrando mientras vuelan, y dejan pequeñas miguitas allá por donde pasa. Y cuando la Tierra pasa cerca, pues las atrae, y tenemos las famosas Perseidas. Así que no es que las estrellas fugaces vengan hacia la Tierra es que la Tierra las atropella. Por si alguna vez te has quedado hasta las tantas viendo estrellas fugaces, ocurre algo muy curioso. Los científicos han comprobado que se ve más a medida que va avanzando la noche, debido a los efectos de rotación de la Tierra. Así que, a menos duermas, más deseos puedes pedir. Y otra curiosidad más. Las estrellas fugaces se utilizan como mecanismo de seguridad en algunas comunicaciones. Como estas entran en la atmósfera a tanta velocidad, ionizan las partículas atmosféricas, las cuales se pueden usar como un espejo en comunicación radio para garantizar que solo desde ciertas posiciones se pueda recibir la comunicación. ¿Y qué es un cometa? Pues así rápidamente, un cometa es un cuerpo que orbita en torno a una estrella, compuesto principalmente de roca y hielo suelen tener una trayectoria muy elíptica en la que el sol es uno de los centros focales. A nivel más informal se les llama bolas de nieve sucia, bolas de polvo heladas e incluso helado frito. Un postre muy rico, por cierto, el helado frito. A mí me gusta mucho. En abril de 2021 se contabilizaron 4.595 cometas conocidos, aunque se estima que hay más de un billón en el Sistema Solar. Pillón con B. Entre los más famosos, aparte del que provoca las Perseidas y que pasa cada 135 años, tenemos el cometa César. Este estuvo siete días siendo visible en el cielo, y los romanos lo interpretaron como señal del ascenso a Dios del recién asesinado Julio César. Un final de telenovela lo de César. Te matan entre tu hijo y tus colegas senadores a apuñaladas. Sale un cometa que te hace dios y al final te convierten en una puñetera ensalada. Otro muy famoso es el cometa Halley. Este cometa da una vuelta a su órbita cada 76 años. En 1910 se acercó tanto a la Tierra que su cola rozaba con las capas superiores de la atmósfera, describiendo una gran bola de fuego que surcaba los cielos. La próxima aparición está prevista para el año 2061. Así que, id haciendo hueco en la agenda. Merecedor de comentario también es el cometa Tempel 1, un cometa que pasa cada poco menos de 7 años, pero no te molestes en buscarlo, que se desvió de su trayectoria por pasar demasiado cerca de Júpiter, y desde entonces no brilla lo suficiente como para poder apreciarlo a simple vista. Lo importante es que a este cometa envió la NASA en 2005 una sonda para que pegase un reventón y formase un cráter. Lo que querían principalmente era ver de qué estaba hecho este cometa, pero por lo que sea el humo de las explosiones en el espacio queda suspendido en la misma posición sin llegar a disiparse. Así que tuvieron que mandar otra sonda en 2011 a medir cómo de gordo era aquel agujero. Nada, solo 150 metros de diámetro, pero oye, que les quedó súper claro cómo era este cometa por dentro. ¿Y qué pasa cuando el trocito de roca no se deshace y llega a la superficie terrestre? Pues entonces, se denomina meteorito. Una distinción muy importante que no te va a salvar la vida, pero seguro que te permite corregir a muchísima gente en internet. Meteoritos famosos que hayan caído contra la Tierra, hay muchos. Tenemos el que provocó la extinción de los dinosaurios, el de la película de No mires arriba de Netflix, la piedra negra situada en la cava de la Meca. La Kaaba, por cierto, es el centro religioso musulmán, la construcción en torno a la que se da vueltas. Pero, igual que con las estrellas fugaces, lo normal es que haya muchos meteoritos que provocan pocos estragos. Los científicos estiman que cada año unos 100 meteoritos impactan contra la Tierra. De todos estos, solo 5 o 6 pueden llegar a ser encontrados y además ser estudiados. Y aún menos son capaces de hacer un cráter como mucho, provocan daños en algunas construcciones menores. La gran mayoría de los meteoritos, un 86%, están compuestos por silicatos y algunos pueden contener pequeñas cantidades de materia orgánica. Un 8% son rocas volcánicas, un 5% son metálicos de hierro y níquel y el 1% que queda son pedrometálicos. E incluso con el poco material que alcanza la superficie, existe una katana hecha de estos metales estelares, Tentetsutou, la katana del cielo. Pero no te dejes engañar, un meteorito grande que acabe con la vida en la tierra no es imposible, solo extremadamente improbable. Por eso mismo la NASA ha mandado recientemente una misión a desviar un asteroide que no iba ni a rozarnos, para ir practicando. Recordamos, asteroide ¿Es meteorito solo si se estrella? La misión DART consistía en impactar un satélite artificial del tamaño de un frigorífico contra un asteroide de 160 metros de diámetro. El plan es que este hiciese carambola y chocase contra su compañero de viaje, un asteroide de 780 metros de diámetro, como en el billar vaya, pero usando una pelota de tenis para mover una de baloncesto. Toda esta jugada ha sido grabada en primer plano por un segundo satélite, y ha sido un éxito rotundo. Las imágenes están llegando poco a poco, pero la NASA ha logrado desviar ligeramente al asteroide de su trayectoria, vamos, que ha cambiado hasta de galaxia de destino. Y con este programa nosotros nos vamos, aunque volveremos más rápido que un cometa. Recuerdos a los dinosaurios que se les complicó el año y a todos los que nos escucháis. Nos vemos en el siguiente programa con más historietas del espacio. ¡Astro Otra! Este episodio ha contado con el inmenso talento guionista de Alfonso Gómez, la caótica e imprevisible edición de Jorge Cambero, y Caraca, y con la insondable, aterradora y a veces oscura locución de un servidor. Cairo Costa. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Astro.